0: Essen
1: ist fertig. Okay, komm mal. Mittags bei
0: Henning. Der Podcast mit Anja und Josie.
1: Herzlich willkommen mittags bei Henning. Josie.
0: Du denkst auch, du bist mit so einer leicht erotischen Stimme hier besser am Start, ne? Ich dachte, das mhm.
1: äh, mischt das hier alles noch so ein bisschen auf, also, aber äh, Josie, hi, willkommen zurück.
0: Anja, willkommen auch zurück, du siehst fresh aus, muss ich dir mal ein
1: Kompliment geben. Danke, ich war eben noch duschen, du siehst auch noch aus, wie als wärst du gerade im Urlaub. Kann das sein? <lacht> ja, da hast du
0: einen schönen Triggerpunkt getroffen ich wollte eigentlich diese Woche Urlaub machen, jetzt sind schon wieder Arbeitssachen reingeflogen und am Montag war Streik. Dein großes Thema, was du angekündigt hast vor zwei Wochen, wo du gesagt hast, ist das die neue Ära, Streik über Streik. Es gab den Jahrhundertstreik, der angefangen hat ähm, und deswegen konnte ich mal gerade nirgendwo hinfahren. Was mich dazu gebracht hat, übrigens, habe ich dir auch noch nicht erzählt, wandern zu gehen mit meiner Mama. Sechs Stunden. Ich habe mir Wanderschuhe gekauft oh. von dem Geld, was eigentlich mein Urlaubsgeld war und war mit meiner Mama wandern 3000 Euro
2: <lacht> ach schön <Nein.
0: lacht> Nee, das ist jetzt nicht aber ähm, ja aber es gibt äh, man denkt also du musst die ja einlaufen ne du musst ja die Wanderschuhe einlaufen und äh, manche Leute denken halt sie sind zu cool zum einlaufen und können einfach loslaufen sechs Stunden und kommen dann mit Blasen nach Hause
1: ja die mhm. habe ich schon gehört ja die soll es geben ähm, und apropos mhm. nochmal zum Thema Streiken Polizistinnen PolizistInnen, dürfen nicht streiken. Ähm, das war ja, ja die Frage, die wir uns gestellt haben in der letzten Folge. Also das steht fest. Sorry für hm. alle da draußen. Ja. Aber
0: weil sie eine so, und wir waren gar nicht so verkehrt, weil sie diese Loyalitätspflicht haben, diese Hoheitspflicht gegenüber dem Staat. Trotzdem finde ich, dass da irgendwie da muss es noch andere Sachen geben, weil wenn du was schlecht läuft, musst du ja auch irgendwie sagen, hier läuft nicht gut. Ne? Über, übrigens Lehrerinnen auch, also alle, die verbeamtet sind. Ähm, ja. Das ist einfach, äh, ja, das ist einfach so in unserem Land. Weiß ich noch nicht, ob ich das, äh, ob ich das akzeptiere. Aber mal gucken. Ja, ja. Anja, ähm, sollen wir mal ein bisschen einläuten? Also, ich habe ja letzt, die letzte Folge habe ich gesagt, ich hätte gerne, weil wir irgendwie, keine Ahnung, wie auf das Thema Selbstbewusstsein gekommen sind, habe ich gesagt, ich hätte gerne jemand drin, der äh, selbstbewusst ist. Und dann hast du mich gefragt, ja, aber was denn so am besten? Da habe ich gesagt, so jemand, der es nicht war und am besten jetzt selbstbewusst hm. ist. Und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber irgendwann habe ich dir einfach ähm, eine, eine Kandidatin geschickt und habe gesagt, so hier, guck mal, ich habe ein Thema, irgendwie ist mir das in den Kopf gekommen und sag mal, wäre das eigentlich nicht was? Und dann hast du gesagt, ja, und deswegen sitzen wir jetzt hier und haben was für ein Thema?
1: <lacht> ein sehr sensibles <lacht> Thema, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Aber ein sehr
1: schönes. Und wichtig, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, dass wir drüber sprechen. Es, heute geht es um Essstörungen. Aber vielleicht genau im Detail können wir ja später noch reingehen. Ähm, genau, und ich war sehr begeistert, Josie von dir, weil du mir einen ähm, ganz langen Text geschrieben hast und dich schon im Vorfeld, glaube ich, so viel mit dem Thema auseinandergesetzt hast, wie bei keiner Folge von uns, und jetzt ist es schon die 59. Also ähm, man hat gemerkt, du hast du hast Urlaub gerade. Ja.
0: <lacht> ja, das, das ist wahrscheinlich der Grund, wobei ich auch sage, ähm, ich, es gibt, wenn du so sensible Themen hast, ich kann mich noch erinnern an die eine Folge, wo es um sexuellen Missbrauch ging, weißt du, wo ich auch, ich glaube, wir haben uns beide wirklich eine Woche zwei vorbereitet. Und das ist ja zeitintensiv, aber du lernst halt so viel selber. Und du hast immer noch, du musst, ich muss jetzt genauso hier reingehen und sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, weil das ja so oberflächlich ist. Und genau deswegen haben wir oder habe ich auch überlegt, jemanden einfach dazu zu nehmen, wo, wo du einen Erfahrungswert hast. Das heißt, selbst da können wir nicht sagen, stimmt, stimmt nicht, ist falsch, ist richtig, sondern das ist halt einfach die Wahrheit von dem Menschen, den wir gleich kennenlernen, weil das einfach alles einzigartige Geschichten sind, alle. Und ähm, und deswegen habe ich irgendwie das, dieses diesen Druck gehabt oder dieses Gefühl auch oder diesen Willen so, zu sagen, so, okay, ich will mich irgendwie reinlesen. Ne? Und dann habe ich Anja ungefähr eine Liste geschickt bis sonst wohin und habe gesagt, hier, ich habe äh, hab mich mal ein bisschen vorbereitet. Hier, bitteschön, so, so eine Liste hast du noch nie von mir bekommen. Nee, das stimmt, das stimmt. Aber ist ja gut. Ja, mal gucken, ob sie hilft. Vielleicht ist es nämlich auch einfach viel zu viel. Und ähm, ja, äh, ich leite einfach mal über, weil ich glaube, jetzt fangen wir mal an zu schnacken. Ähm, und zwar kenne ich Rike, die ihr gleich kennenlernen werdet, äh, über eine Freundin. Und wir haben, ich erinnere mich an das allererste Treffen, äh, und es gibt ja so Menschen, die man von Anfang an sympathisch findet oder eben nicht. Und ich fand Rieke von Anfang an sympathisch und äh, wir haben zufälligerweise nebeneinander gesessen und wir haben innerhalb von, glaube ich, drei Minuten angefangen, über ein Thema zu reden, was was ja, was ja einfach äh, sie und ihr Leben, glaube ich, auch sehr bestimmt, aber was ich super interessant finde, gerade unter dem Thema Leistungsdruck auch. Ähm, und so haben wir, weißt du, wie wenn du mit Leuten redest und einfach ab der ersten Sekunde so wupp und du bist schon drin, so, du musst nicht zehn Hürden irgendwie überwinden, bis du irgendwo landest, damit du ehrlich reden kannst. Ne? Das fand ich sehr geil, deswegen nehme ich sie jetzt einfach mal rein und sage, herzlich willkommen, Rieke.
2: Hallo, herzlich, herzlichen Dank. Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ich, ich bin im Podcast-Game von mir selber drin und wollte schon starten. Herzlich willkommen, aber äh, ich bin ja heute Gast. Deswegen danke für die Einladung und dass ich dabei sein kann. Ja, danke dir. Stimmt, du hast auch einen Podcast. Ähm, wann
0: und hast du den alleine? Beziehungsweise, ich glaube nicht. Und wann habt ihr den gestartet und
2: äh, wieso eigentlich? Genau, ich habe auch einen Podcast mit einer Freundin zusammen, jetzt seit knapp einem Jahr, seit dem 01. 01. 2022. ähm Der heißt Keep Going, Keep Growing und da geht es ums Thema Essstörungen, Essstörungsrecovery, ähm, Selbstbewusster werden, Körperliebe und alles, was so mit dem Thema, würde ich sagen, zu tun hat. Manchmal ein bisschen Random Sachen, aber größtenteils geht es irgendwie immer wieder zurück zu dem Thema, weil wir beide eine Anorexie-Vergangenheit haben, also ich sag mal so, Essstörungen sind ja sehr, sehr breit gefasst und wir beide haben eine Anorexie hinter uns und deswegen hatten wir irgendwie das Bedürfnis, darüber aufzuerklären darüber zu sprechen, weil Instagram ja nur so eine gewisse Plattform ist, wo man nur ein bisschen was rüberbringen kann, aber mit Podcast kann man ja dann doch deutlich mehr ins Detail gehen und mehr darüber sprechen und deswegen haben wir den Podcast gestartet. Ja,
1: und mittlerweile auch schon bei ja. 60 Folgen, das heißt mehr Folgen ja. als wir und, und, läng und kürzer in dem Podcast-Game, also äh
2: ja, ja, ja deswegen, sagt, Rieke. Aber,
0: deswegen sagt Rieke auch herzlich willkommen, weißt du? Ich ja, genau. ähm, ja. ja, aber aber richtig spannend und ich glaube, ähm, wenn du das vergleichen würdest, würdest du sagen, ähm, also als ihr nachgeguckt habt, habt ihr ja bestimmt auch, hat Anja auch, als wir äh, unseren Podcast angefangen haben. Wie viel gab es denn da so? Also war war das so eine Bandbreite an ihr? Ist Ihr seid der 500.000. Podcast zu dem Thema oder oder anders?
2: Also ich fand, dass es relativ wenig zu dem Thema gab, vor allen Dingen so in die Richtung, in die wir gehen wollten, auch noch kombiniert mit Sport und persönlichen Stories. Also klar, es gibt immer ein paar Podcasts, die über das Thema sprechen, auch englischsprachig gab es ein paar. Ähm, aber meiner Meinung nach viel zu wenig, weil es so ein wichtiges Thema ist und sich so viele Menschen damit struggeln und Probleme haben, unabhängig davon jetzt, ob sie eine Essstörung diagnostiziert haben oder mhm. nicht.
0: Ja, also ich habe vorhin äh, oder im Vorfeld auch zu Anja gesagt, ich ähm ich will das nicht so ernst aufziehen, aber es ist ja ernst natürlich. Ne? Aber es soll trotzdem ja irgendwie lebendig sein. Und warum, ich glaube, warum es so spannend ist, ist, weil es einfach noch ein Feld ist, was ja auch und das ist ein Tabufeld ist. So, wie jede psychische Erkrankung eigentlich auch, ist es ein Tabufeld. Man redet nicht drüber. Es gibt es, statistisch gesehen, ist die Dunkelziffer einfach wahnsinnig, wahnsinnig hoch. Bei Männern noch höher als bei Frauen. Aber es gibt so tausende Gerüchte darüber, und die stimmen eigentlich alle nicht oder es eigentlich kannst du wegmachen Also und, und jeder Fall ist anders und ich habe mich so im Vorfeld gefragt wo, wo können wir denn bei dir anfangen also weißt du wo wo, wo fängst du an, wenn du sagst ah, ich glaube, da ging es da ging's los oder wo, wo, wo fängt diese Geschichte für dich an Deswegen, also ich konnte es nicht festmachen, deswegen habe ich gedacht ich frag dich einfach, muss einfach selber
2: ja. <lacht> erklären es also ist super schwierig, finde ich, zu sagen, wo es richtig losgeht, weil was du auch gerade schon gesagt hast, so eine Essstörung ist ja nicht nur eine Essstörung, sondern da sind ja noch ganz, ganz viele Faktoren. Und die Frage, die man sich immer stellt ist, ist die Essstörung der Auslösepunkt oder gab es davor Punkte, dass man unglücklich war, depressiv, wie auch immer und die Essstörung einfach nur die Art ist, wie es sich gezeigt hat? dass man halt quasi ein Problem mit sich selber hat. Deswegen ist es super schwer zu sagen, wann so der Punkt war. Aber ähm, ich war ein Jahr lang in Amerika, wie viele, in der 10. Klasse und habe da bis äh, bisschen ein Gewicht zugenommen, weil das Essen in Amerika dann doch ein bisschen anders ist und bin knapp 10 Kilo schwerer zurückgekommen. Und äh, habe dann angefangen abzunehmen, auch relativ schnell. Ähm, und habe halt nicht mehr aufhören können. Also das war so der Beginn, dass sich meine Essstörung manifestiert hat, würde ich sagen. Aber der Punkt war, dass ich zurückkam aus Amerika und ich war unglücklich. Es ging mir gar nicht gut, es ging mir vor Amerika schon nicht gut und ich habe zehn Kilo zugenommen. Das heißt, das musste ja der, der Grund gewesen sein, mhm. warum es mir nicht gut ging. Und dann äh, war so die logische Schlussfolgerung von mir, aber auch von meinem Umfeld, also ohne jetzt irgendwie Schuld an meiner Elternfamilie wie auch immer zuzuweisen, war so die Schlussfolgerung, naja, du hast ja auch zugenommen, es kann dir auch nicht gut gehen, weil du bist ja schwerer geworden. Und so also bin ich so ein bisschen in diesen Teufelskreis, sage ich mal, reingekommen ähm, und habe dann einfach glücklich sein und Zufriedenheit mit Abnehmen gekoppelt und ähm, habe sehr, sehr viel Selbstwert daraus gezogen, dass ich einfach immer am allerwenigsten esse, dass ich immer dünner werde und bin so in dieses, ja, diesen Loch, diesen Zyklus der, der Essstörung irgendwie reingerutscht und kam tatsächlich ganz lange gar nicht aus. So eine Spirale, aus. ne? Mhm. Ja, total. Also es bestätigt sich ja auch immer selber. Das ist ja das Problem. Man kriegt ja am Anfang auch Bestätigung. Also wenn man abnimmt, dann gibt es ja ganz, ganz viel Lob und alle sagen, wow, du siehst toll aus. Und daraus zieht man dann ja wieder Selbstwert und Bestätigung und willst dann ins Extremere ziehen. Und irgendwann kann man ja auch Kommentare wie, Wo oh, du bist aber dünn geworden oder bist du dir sicher, dass du das nicht mehr essen willst oder isst doch mal was, auch wenn die eigentlich negativ gemeint sind. Ähm, man interpretiert die dann als was Positives und das bestärkt dann wiederum mhm. die Zwörung.
1: Hast du währenddessen Sport gemacht, also nachdem du also in den USA warst und dann zurückgekommen bist nach Deutschland?
2: Äh, teilweise, also am Anfang habe ich noch Fußball gespielt. Ähm, dann habe ich, eigentlich bin ich nur noch Laufen gewesen, laufen gegangen, wie auch immer man das nennt. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich so leicht war, dass mein Vater, der auch mein Hausarzt ist, gesagt hat: So ey, du kannst keinen Sport mehr machen, das geht nicht. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass du wieder zunimmst. Und das ist mir tatsächlich erstaunlicherweise relativ leicht gefallen, weil es für mich immer leichter war, Nein zu sagen, ähm, als Ja zu sagen. Das heißt, was abzulehnen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, hat erstaunlicherweise gut geklappt, aber ich habe es dann halt kompensiert, mir noch weniger Essen. Also
0: das heißt, du konntest Nein, also übrigens, ich glaube, es gibt ganz viele, die sind genau das Gegenteil. Also ich glaube, du bist <lacht> genau. da eher die, äh, das ist, glaube genau. ich, weniger vertreten, dass du eher Nein sagst, ähm, ja. außer du bist jetzt irgendwie ein 16-jähriger pubertierender Kerl ich glaube, die Mädchen. meisten sagen einfach zu allem, zu allem ja, ne? Ja, aber die Mädels in der Pubertät, die sagen doch nicht, ja. nein, 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 also ich glaube, ähm, aber was ich so spannend finde, ist, ähm, also man knüpft oder generell in dem ganzen Feld, knüpfst du ganz viel an Zahlen. Also die Waage ist ja ein, ist ja ein Dreh- und Angelpunkt, das ist ja unglaublich. Ähm, und der, der BMI. Und ich glaube jetzt für alle, die das noch nicht gehört haben, der BMI ist ja eigentlich so der das Maß, der, der Index für, ähm, du kriegst auch, ist auch in der Diagnose auch festgeschrieben. Ähm, und es gibt so einen Durchschnittswert, der gesund ist. Dann gibt es was, wo du Übergewicht hast. Und dann gibt es was, wo du Untergewicht hast. Zum Beispiel ist 14 ein Wert, der als lebensbedrohlich angegeben wird. 17 ist, glaube ich, ein Wert, der so, also korrigier mich, wenn du es besser weißt. jetzt, Das ist so das, was in meinem Kopf ist, aber 17 ist so, da fängt schon, da, da hast du schon, bist du in diesem unteren Bereich und da fängt auch eine, da, dann hast du eine Anorexie. Und was dieses Klischee, dass aber jemand, der, sagen wir mal, 100 Kilo wiegt, der kann auch eine Anorexie haben. Das muss nicht dieses Klischee sein, du bist ganz dünn. So wie jetzt zum Beispiel in deinem Fall, ne, wo du gesagt hast, dein, dein Papa hat gemerkt so, ja. oh krass, ich sehe das. Ich sehe eine, eine Essstörung und in den meisten Fällen ist es aber eben nicht, muss nicht sichtbar sein. Also deswegen sage ich auch, jeder Weg ist ja, jede, jeder Fall ist ja anders. Ne? Ähm, aber weißt du deinen dein BMI-Wert noch? Oder ist das was, womit du auch jetzt noch rechnest, was du was so für dich auch dazugehört zum zum Alltag?
2: Also ich rechne damit nicht mehr. Ich weiß, dass ich mal eine Zeit lang sogar übergewichtig war laut BMI. Aber ja nur, weil Muskulatur dann ja doch ein bisschen mhm. dichter ist. Aber mein BMI zu meinen schlimmsten Zeiten war auf jeden Fall deutlich unter 14 ähm, deswegen. Ja, ja. Das heißt, das war ja auch war lebens-, eine, war eine lebensbedrohlich. Ne? Also, das ist äh, ja auf jeden Fall. Ähm, ja. jetzt, oh. Das war ja auch so einer der Gründe, warum ich dann in die Klinik gegangen bin oder gehen musste, gehen, gehen durfte, wie auch immer, weil äh, ja, es zu Hause halt nicht mehr ging und die Gefahr, die meine Eltern halt da gesehen haben, beide als Ärzte einfach zu groß war. Das ist ja auch so krass, dass deine. Das ist so krass, weil deine Eltern sind ja beide. Also Arzt
0: und Ärztin, die, die äh, ja, weiß man gar nicht, ob das gut oder schlecht ist jetzt. <lacht> also, und wie du auch gesagt hast, das ist ja ähm, in den, oder in vielen Fällen äh, ist es eben, es geht vorher noch eine, eine andere psychische Erkrankung. Oder du, du bist über durch was anderes, kommst du dann dahin und dann ist eben die Anorexie nicht der das eigentliche, die Ursache sozusagen, sondern du musst noch weiter zurückgehen und noch weiter zurückgehen. Ähm, wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, weil du hast schon angesprochen, du bist dann in der Klinik, wo, wo war der mhm. Punkt, also hat das, äh, wie alt warst du, als du in die Klinik bist und war das schon der Anfang von Hilfe oder hast du vorher einen, weil eben deine Eltern oder dein Papa das ja auch bemerkt hat, hast du einen Psychotherapeuten gesehen, hast du, wo, wo war
2: so der Anfang? Ja, also ich glaube, der Anfang war kurz nach dem Abitur, also da war ich gerade 18, da bin ich ausgezogen, um anzufangen, Medizin zu studieren. Und äh, da war so ein bisschen der Kompromiss, in den ich mit meinen Eltern eingegangen bin, dass ich mir dann auch Hilfe suche, äh, weil ich ja auf einmal allein gewohnt habe. Und da habe ich angefangen, zu einer Therapeutin zu gehen. Ähm, das war dann knapp so von September bis, ich würde sagen, April, März ungefähr oder Februar. 2016 September bis Februar 2017, also ist schon ein bisschen her. Das hat aber bedingt was gebracht, also eigentlich hat es gar nichts gebracht. Ich war überhaupt nicht ehrlich mhm. zu der Therapeutin, als ich äh, ambulant war. Ich habe äh, es nicht geschafft, mich an Vorgaben zu halten. Ich habe mich auch gar nicht ihr gegenüber geöffnet ähm, und eigentlich wurde es tatsächlich immer nur schlimmer, weil sie auch teilweise Sachen gesagt hat, ja ist ja gut Frau Gronholz, dass sie das und das nicht machen, was dann natürlich dazu geführt hat, dass es sehr andersrum wurde. Ähm, und ich würde sagen, so der der Schlüsselpunkt bei mir war tatsächlich, dass ich ein Krankenpflegepraktikum machen sollte. Eigentlich im, ich weiß nicht mehr ganz genau, Februar oder März. Ähm, nach meiner Klausurenphase und ich aufgewacht bin und ich wusste, dass ich das körperlich einfach nicht schaffe, kranke Menschen zu pflegen. Und ich war halt, mein ganzes Leben lang wollte ich Ärztin werden. Ich wollte immer Menschen helfen. Ich wollte mich immer um Menschen kümmern. Und ich bin aufgewacht und mir war bewusst, ich kann das nicht mehr. Das geht das geht nicht, ich krieg's es nicht hin. Und in dem Moment wusste ich so, ich brauche wirklich Hilfe, weil ich bin eigentlich die Person, um die sich Leute gerade kümmern müssen, weil ich das selber nicht mehr kann. Und äh, dann war eigentlich die Entscheidung gefallen, dass ich ähm, ja nach einer Klinik gucke ähm, und dann ähm, ja auch den Weg tatsächlich gegangen bin mit viel Hin und Her und viel Zweifeln und äh, viele Gespräche mit meinem Freund und meinen Eltern. Aber habe mich dann letztendlich doch entschieden, mich auf so eine Warteliste schreiben zu lassen, weil das auch nicht so ist. Hey, wie, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie ein gebrochenes Bein hat, so man wird am nächsten Tag eingewiesen und man äh, ist dann in der Klinik, sondern das sind äh, mehrere Monate Wartezeit, die man dann auch noch überbrückt. Was ja muss, auch
0: krass ist, weil man. Also sorry, entlangt. dass ich da einhacke, aber wenn du ja wirklich, also wenn das lebensbedrohlich ist und du auf einer Warteliste stehst, also
2: das ist ja auch irgendwie ja. bekloppt. Ja. ja. Also es gibt halt einfach nicht genug Plätze. Und es war jetzt noch nicht so, sage ich mal, dass ich zwangsernährt werden musste. Also das muss man halt auch dazu sagen. Mein BMI war noch so niedrig, dass mich eine Klinik aufgenommen hat. Also eine psychosomatische Klinik. Ich musste nicht in eine Psychiatrie oder stationär, sage ich mal, zwangsernährt werden. Ah, okay, werden. warte. Äh, wie, wie kann ich das
0: ordnen? Das heißt, es gibt die Ambulante. <lacht> ja, ja, du lachst, aber das ist ja, also da, da muss ich glaub, da mal kurz dich. <lacht> <lacht> Das heißt, also das gibt die Ambulante, das sind, äh, Psychiater und Psychiaterin, Psychiaterin, ja, ähm, und da gehst du hin und hast einen Termin mhm. von einer Stunde und dann gehst du wieder nach Hause und lebst dein Leben, so, und das machst du dann so oft, wie ja. du eben von, und da gehst du ja auch hin für ein Erstgespräch, richtig? Ja,
2: ja. und dann schon, sagt ja. die,
0: okay, hier, pass mal auf,
2: äh, weil die stellen ja wahrscheinlich auch die Diagnose, äh, du siehst mich jetzt so und so oft, oder nicht? Das läuft meistens über den, genau, also entweder Hausarzt, der das dann stellt, weil du musst halt überwiesen werden oder ein Psychiater, oder Psychiater, Hausarzt überweist dich an einen Psychiater und der Psychiater überweist dich an einen Psychotherapeut. Ah ja, okay. Und dann gibt es ja noch sowas wie eine Tagesklinik und dann gibt es noch eine Klinik,
0: wo du drin bist, wo du aber wirklich, da, komm, da positiv gesehen kommst du auch erstmal nicht raus. So, da bist du dann auch äh, drin und das hast du gemacht, richtig?
2: Genau, das, das Dritte ja. quasi. Okay. Und An wie den, lange ist man ja,
1: dann ja. auf so einer Warteliste? Also also es geht ja wahrscheinlich, kann man vielleicht nicht verallgemeinern, manchmal geht es schneller, und, aber
2: so im, ja, im Schnitt? Also bei mir waren es glaube ich, knapp zwei okay. Monate ungefähr. Aber ich weiß auch, dass es bei anderen äh, deutlich länger war. Ich, muss, ich hatte halt das Glück, dass ich Privatpatientin mhm. war. Und dadurch ging es halt bei mir tatsächlich noch mal schneller, ähm, als jetzt, wenn man halt keine P-Patientin ist, muss man auch dazu sagen. Ähm, also ich glaube, das kann von zwei Wochen bis zu sechs, sieben Monaten kann das alles sein, je nachdem, in welche Klinik man mhm. halt auch gehen will. Aber
0: dann ist ja der, in dem Moment, wo du dann gesagt hast, okay, also wo man wo man eben nicht in diesem Zirkel drin ist, wo man gar nicht mehr klar von sich selber, von außen drauf gucken kann, ne? da hattest du ja so einen, so einen kurzen Moment, von so einem so einen wachen Moment, wo du gesagt hast, ah, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Ähm, wie, wie schwierig ist es in dem Moment, ähm, also da hat ja eigentlich dein Traum, dass da dieses diesen Traum, den du hast vom Arbeiten, das und das will ich werden, das will ich mal machen, dieses Ziel habe ich. Ne? Das war ja dann größer als dieser Strudel und dieses, wo du drin bist. Also eigentlich ein schöner Gedanke zu sagen, okay, mein, meine Ziel und meine Motivation hat mich da irgendwie für das, was ich mal werden will, hat mich da irgendwie rausgekriegt. Ähm, aber du hast auch gesagt, du hattest einen Partner, also hat es glaubst du, das hat eine Rolle gespielt eben, dass du Partner, Familie hattest, die auch irgendwie involviert waren ähm, und nicht alles geheim war, ne? bei ganz vielen läuft ja auch alles geheim ab, keiner merkt was, keiner weiß was, äh, wie, was für eine Rolle haben die gespielt?
2: Eine riesige Rolle, also ich glaube gerade mein, mein Partner hat auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ich ja, motiviert war, irgendwas zu ändern, weil man stellt sich ja eigentlich auch immer eine Zukunft mit der anderen Person vor und will ja auch gemeinsam alt werden und vielleicht auch mal potenziell Kinder bekommen, wie auch immer. Und das war, also ich habe es am Anfang, würde ich sagen, mehr für meinen Freund und für meine Familie gemacht, als für mich. Mhm. <lacht> Weil ich äh, es nicht ertragen habe, zu sehen, wie unglücklich die sind, wie viel Sorgen die sich machen. Also ich glaube, das Schlimmste für jedes Kind ist, wenn seine Eltern wegen einem selber weinen. Mhm. Und ich erinnere mich an sehr, sehr viele Abendessen, wo ich... Ähm, da saß, ich selber geweint habe, weil ich nicht essen wollte und meine Mutter weinend mir gegenüber saß und mir zehnmal gesagt hat, du stirbst, iss was, iss was, du musst was essen. Und äh, ich glaube, das ist so die schlimmste Vorstellung, die man einfach haben kann, was dann irgendwie auch eine Motivation für mich war, dass ich nicht mehr will, dass meine Eltern halt leiden. Was eigentlich nicht ein richtiger Punkt ist, um gesund mhm. zu werden, aber es war halt die größte Motivation an der Stelle, die ich hatte. Ja, ist so ein
0: bisschen zum Glück geschummelt. ne so Da hast du dann, ist auch nicht gesund, musst ja. du dann in den nächsten ja, weiß ich nicht, Jahren, Monaten, Jahren musste irgendwie auf den... Irgendwann muss ja Klick machen, dass du das für dich machst, ne? Kam das dann in der Therapie? Ja. Oder okay. wo, wo kam das?
2: Ja. Okay. Ja, voll. Also es kam in der Therapie und es kam mit dem Zunehmen tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen, diesen Spruch kennt, irgendwie man ist dünnhäutig so, also wenn man halt super leicht angreifbar mhm. irgendwie ist. Und das ist halt total der Fall, wenn man einfach so dünn ist. Man hat halt überhaupt keine kognitiven Kapazitäten mehr, um irgendwie mit sich selber sich auseinanderzusetzen oder ähm, sich Gedanken zu machen. Man ist halt super leicht angreifbar, man weint super leicht, man ist super, leiz, rei, super leicht reizbar. Ähm, und je schwerer ich wurde, desto mehr konnte ich mich mit mir beschäftigen und desto mehr habe ich auch gemerkt, dass ich tatsächlich selber leben will für mich und nicht für meine Freunde oder meine Familie.
0: Ich finde es voll spannend, was du sagst mit diesem, äh, du, du kannst gar nicht mitkommen, also rein vom Gehirn auch, ne, von der von der Konzentrationsfähigkeit, ja. weil eben wenn alles weniger, also alle Organe müssen sich darauf einstellen, dass sie weniger bekommen an alle, an Essen, an Trinken, an whatever ne, und so ja auch das Gehirn und äh, das heißt, es wird nicht mehr versorgt mit allen Nährstoffen, mit allem drum und dran, das heißt, wenn du dann in so eine Grad auch eine, eine ambulante Therapie gehst, stelle ich mir das ultra schwierig vor, weil du dann in den zwei Stunden so aufmerksam sein sollst, so konzentriert, so nachdenken können musst, aber du kannst es ja gar nicht, ähm, deswegen, also als ich so angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen oder zu lesen, habe ich echt gedacht, boah, keine Ahnung, also jeder, also es gibt ein paar, die sagen, ja, das war für mich der Anfang, weil ich, ich hätte niemals mich in die Klinik direkt getraut, ne, ähm, also für manche ist vielleicht auch das der richtige Weg, aber es hat auch Nachteile, sagen wir mal so. Also es hat dann auch Vorteile, direkt zu sagen, ich, ich mache hier einen Cut, das muss hier, ich das ich muss mich einfach in eine Klinik einweisen lassen. Oder selber. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, bist du 18, bist du nicht 18. Ähm, also das, das fand ich auch super spannend. Äh, ja. und, und auch so ein, ich finde, ja. äh, wenn ich irgendwo Berührungen damit hatte, mit Leuten, die was erzählen oder sowas, dann ist für mich ein riesen, riesen Faktor, da kannst du ja mal sagen, was du denkst, wie ähm, diese Hürde, da überhaupt hinzukommen. Also die ist, bei dir, wenn du so erzählst, hat man das Gefühl, oh, du, hast, du hast irgendwie, da war dieser Traum, dass du das willst, und aber auch noch, du hast Unterstützung gehabt, aber irgendwie dann aus den falschen Gründen, aber trotzdem gut anzufangen, also irgendwie ja auch ein bisschen ähm, Wille und Glück irgendwie gepaart, ne? und manche scheitern einfach und, ja. und kommen nicht über diese Hürde dahin zu kommen so hat das bei dir irgendeine Rolle gespielt wo du gesagt hast so keine Ahnung ich will jetzt zum Beispiel du wolltest nicht Lehrerin werden wenn du Lehrerin werden willst dann steht das irgendwo vielleicht drin äh, mal in einem Zeugnis oder kann das irgendwo drin stehen dass jemand mal sagt ah die hat eine Vergangenheit hier mit der ba, 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 ba. eigentlich ja total bescheuert wenn du Polizistin werden willst und das steht dann in deinem steht da irgendwo drin in deiner Akte und dann äh, Kommst du aber dahin und die Poliz wie viele von den Polizisten brauchen eigentlich einen Psychologen? Bei dem, was sie ja da erfahren. Also weißt du, dann fängt ja dieser Kreislauf, die, der geht ja weiter und weiter und weiter.
2: Hm. Was Keine Ahnung. Frage? Weiß also, ich Frage nicht. <lacht> 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 nee, also
0: das war einfach nur so ein. So also, die, diese, diese Hürde, <lacht> einfach dahin zu gehen. Ne? Diese Hürde. Ähm, was, was würdest du jemandem sagen, der halt einfach sagt so, oh, scheiße, Mann,
2: ich merke schon, ich brauche Hilfe, aber ich, ich, ich habe einfach Angst, in eine Klinik zu gehen? Ich kann die Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen, weil es einfach so das Gruseligste ist, was du machen kannst. Du gehst für eine gewisse Zeit von allem, was du kennst, weg und begibst dich sozusagen ins Unbekannte. Ähm, was, was ich immer denke oder was mir jetzt auch im Nachhinein hilft, wenn ich irgendwie gruselige Sachen mache, so, aber was, also man kann ja nicht erwarten, dass es besser wird, wenn man immer das Gleiche macht und Warum, also, warum probieren wir nicht mal einen neuen Weg aus? Und was ist das Schlimmste, das passieren kann? Das kann ja nicht schlimmer werden, als es gerade ist. Und ich glaube, was mir hilft und auch Freundinnen, mit denen, die ich in der Klinik kennengelernt habe, war, sich einfach Gründe aufzuschreiben, warum man leben will. Und selbst wenn es nur ist, keine Ahnung, ich mag die Sonne und meine Familie ist toll und ich male gerne, dann sind das halt auch schon Gründe, weil mit jedem Tag, den man nicht in der Klinik geht, werden halt diese Gründe immer undurchsichtiger und immer weniger da. Und irgendwann ist halt nur noch die Essstörung da, das ist so ein, so ein Bild von so einer Art, keine Ahnung, Dämon, der auf einem drauf sitzt und mit jedem Tag, den man nicht in Therapie ist und sich keine Hilfe begibt, nimmt dieser Dämon immer mehr Platz von einem selber ein, bis einfach nichts mehr da mhm. ist. Ähm, deswegen hilft es vielleicht, sich einfach zu überlegen, hey, wer bin ich? Was, will ich, was will ich erreichen, was will ich vielleicht machen, was liebe ich am Leben, was sind die guten Dinge und sich daran erinnern und dann einfach merken, wie viel wegfällt, wenn man an dieser Essstörung festhält. Also so seine eigenen wie? Werte rausfinden. Ja, Anja?
1: Ja, ich würde mal interessieren, wie so ein Klinikaufenthalt aussieht, so ein Tagesablauf. Also so ein, ja, genau.
2: Also ich denke, das ist wahrscheinlich in jeder Klinik anders. Ich muss sagen, ich hatte unfassbar viel Glück in meiner Klinik. Das hat sehr, sehr gut zu mir gepasst weil ich ein Mensch bin, der sehr, sehr perfektionistisch ist und das ist auch so ein bisschen das Klischee von einer anorektischen Person. Das ist wahrscheinlich das, was man immer liest, wenn man es googelt. Es sind meistens äh, junge Mädels, die sehr gut in der Schule sind, äh, einen sehr hohen Grad an Perfektionismus haben, gerne Regeln befolgen und ähm, genau das hat sich dieses Konzept eigentlich auch zunutze gemacht. Und zwar gab es ganz, ganz strenge Vorgaben, ähm, was wir essen durften, mussten, wie wenig wir uns bewegen durften und ähm, das hat so ein bisschen, ne? du hattest Regeln und dann die musst du dich halten und dann wurdest du belohnt mit mehr Ausgang hm. zum Beispiel, also nicht so mehr bewegen das ist du Und für mich hat es perfekt funktioniert, weil ich brauchte halt Regeln und ich brauchte Leute, die mir sagen, was ich machen kann und da muss ich nur noch ausführen. Ähm, aber prinzipiell war bei mir der Aufenthalt aufgeteilt in eigentlich zwei Phasen. Eine Phase des sage ich mal zunehmens, bis ich überhaupt therapiefähig war und dann die Phase der Therapie. Und in der ersten Phase habe ich eigentlich nur gegessen. <lacht> Also äh, wir hatten fünf Mahlzeiten pro Tag, äh, die auch immer begleitet wurden, von einem Therapeuten und einer äh, Krankenschwester. Die saßen immer mit uns am Tisch, haben beobachtet, wie man isst. Also zum Beispiel gibt es auch sehr, sehr viele anorektische Personen, die ganz komische Essverhaltensweisen an den Tag legen. Sehr langsam essen, sehr klein sich das Essen zerteilen, ähm, ganz viel mit dem Essen herumspielen. Und das wurde halt probiert, uns auch beizubringen, dass man diese Verhaltensweisen einfach wieder ablegt, normal ist Und deswegen war halt immer jemand dabei, der... Beobachtet hat, wie man ist. Ähm, man durfte maximal zwei Gläser Wasser zum Beispiel trinken. Also all solche Sachen, die für die meisten wahrscheinlich normal sind, die mussten wir alle erst wieder lernen. Ähm, und das war halt in ne Gruppe. Also man hatte so eine S-Gruppe, hieß das bei uns. Das heißt, man war auch nicht alleine, ständig konfrontiert mit anderen <lacht> Essgestörten sozusagen, was nicht immer ganz einfach war. Und ähm, dann hatten wir, je nachdem, Therapie danach, ähm, im Anschluss, Gruppentherapie, äh, zum Beispiel hatten wir auch so Schauspieltherapie, das war mega cool. Cool. Ähm, und mh, ja, das war wirklich, also war eine sehr, sehr coole Klinik, wo man viel machen konnte. Ähm, und ansonsten war auch echt viel Zeit für sich selber, also zum Lesen, Malen, Telefonieren ähm, und alles in die Richtung. Und je schwerer man wurde, desto mehr Freiheiten hat man halt genossen. Also am Anfang zum Beispiel musste man nach jeder Mahlzeit eine halbe Stunde vor der Klinikrezeption sitzen, damit die halt prüfen konnten, dass man ähm, das Essen auch drin behält. Um, und je schwerer man wurde und je weiter man kam, desto mehr durfte man zum Beispiel auch eigenständig Sachen machen. Also zum Beispiel rausgehen, spazieren gehen um, oder vielleicht auch mal ein Wochenende nach Hause fahren. Mhm. Ja, alles ist aber sehr genau strukturiert in so einer Klinik. Also zumindest war das bei mir so. Also ich hatte so eine Art Stundenplan und zu jeder Tageszeit stand eigentlich fest, was ich machen durfte was anstand und ähm, wir wurden dreimal die Woche gewogen, ist vielleicht auch noch ein wichtiger ähm, Gedanke und je nachdem, wie das Gewicht sich entwickelt hat, wurden dann unsere Kalorienangaben nach oben angepasst, weil das Ziel war äh, ein Kilo pro Woche eigentlich zuzunehmen, was kaum jemand geschafft Echt? hat.
0: Okay, krass. Ja, das, das ist so das, das voll ist. schwer vorstellbar, oder? Ja. Ne? So
1: Okay, und wenn man aber dann so, ähm, sorry Josie, so nee. tagtäglich auch, und du hast das ja schon so ein bisschen angesprochen, auch mit vielen anderen, du hast ja es gestörte genannt, äh, auch so seinen Tagesablauf verbringt. Ich glaube, auf der einen Seite bilden sich ja wahrscheinlich auch enge Freundschaften, aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, kriegt man wahrscheinlich auch Menschen mit, die jetzt vielleicht nicht diesen Erfolg haben, vielleicht zumindest auf kurzfristiger Sicht oder, ich meine, oder sieht man dann auch Leute kommen und
2: gehen oder, ähm, ja. Ja man sieht auf jeden Fall Leute kommen und gehen und man wird also ich glaube es kann auch sehr schwer sein weil es teilweise sehr triggernd ist gerade wenn man sag ich mal so die erste Hürde überwunden hat und so angekommen ist in der Klinik aber jetzt noch nicht in sich selber so selbstbewusst ist dass man wirklich sicher ist hey, ich will das. Und man gehört auch wirklich dahin, weil das ist ja auch so eine Frage, die wahrscheinlich die meisten, die äh, nicht mit einer psychischen Krankheit zu kämpfen haben, gar nicht nachzuvollziehen sind, dass man meistens denkt, man ist gar nicht krank genug und man hat gar nicht es verdient, in dieser in dieser Klinik zu sein. Und es gibt ja voll viele Leute, denen geht es viel schlechter und man stellt sich eigentlich nur an. Und wenn dann neue PatientInnen kommen, die viel, viel leichter sind als man selber oder viel, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, essgestörter sind, dann kann das halt auch dazu führen, dass man darin bestärkt ist, und sich denkt, ja, ich habe auch eigentlich gar kein Recht, hier zu sein, ich stelle mich nur total an, was es halt auch echt schwer macht, dann äh, teilweise ehrlich mit sich selber zu bleiben irgendwie. Hm,
0: das habe ich auch gelesen. Und eigentlich der, äh, der Rat von, einer, ähm, von einem oh, Psychiater, glaube ich, der, der gesagt hat, naja, aber das kann ja immer noch jemand ähm, prüfen, der, der halt ein Profi, der kann das prüfen. Also selbst wenn du sagst, ich habe das Gefühl ich bin irgendwie nicht krank genug oder das steht mir nicht zu oder ähm, bin ich irgendwie, ja, das, das ist ja, ach, stell, so wie du gesagt hast, ne, ich stelle mich ja jetzt irgendwie an hier so, das muss man ja schon irgendwie alleine hinkriegen oder wie auch immer. Das kann, der, der richtige Weg ist dann aber einfach zu einem Profi zu gehen, zu sagen so, hey, du stellst die Diagnose und, ähm, und dann kriege ich halt die Wahrheit so ins Gesicht. Und wenn der sagt, ey, ganz ehrlich, das kriegt das, du bist gerade einfach irgendwie in, also einfach in Anführungszeichen in einer, in einer leichten Depression oder das kommt woanders her, ja. Ähm, dann ist es eine andere Diagnose. Aber dann gehst du ja mit irgendwas nach Hause. Und äh, dass, dass man das irgendwie de, den Profis überlässt, auf jeden Fall. Und wozu ich auch noch was sagen wollte, ist, du hast gesagt, dieses, man, man denkt erstmal an wirklich 16-jährige Mädels, die sehr dünn sind, ähm, die vielleicht sich auch durch Social Media irgendwelche Vorbilder nehmen, die einfach nicht realistisch sind. Ne? Ähm, und ich habe auch nachgelesen, dass es zwei Spitzen gibt, also in dieser, und es sind alle betroffen, ja, aber es gibt zwei Spitzen, die eine ist von diesen 15- bis 19-Jährigen und die andere ist, äh, die andere hohe Spitze ist ähm, der Erkrankung, ist dann in der Menopause, also nach 45. Das heißt, es ist noch nicht mal nur diese, es sind nicht diese drei Mädels, die du da greifst, äh, die 16 sind, sondern eben ganz viele und bei den Männern ist die Dunkelziffer halt so hoch, weil es eben nicht diagnostiziert wird. Das heißt, es, es sind eben voll viele Gerüchte, mit denen du dich erstmal so rumschlagen musst äh, und die auch nicht zutreffen. Ähm, und die, also ich habe mich gefragt, okay, zum Beispiel neumodisch, ne? Also, das ist sowas, was, ja, das ist jetzt seit Social Media gibt und so. Vorher gab es das noch nicht. Und dann liest du nach und denkst so: Ja, nee, gab es schon im 19. Jahrhundert, wurde irgendwie anders benannt, aber ähm, ja, ist immer noch. Und was mich geschockt hat, war ein Mann auf zehn Frauen. Also ein Mann, der erkrankt. Und gleichzeitig zehn Frauen. Und deswegen ist diese Dunkelziffer dazwischen, die ist super hoch. Also einfach auch diese, einfach nur Bestätigung für, ähm, ja, für so ein Tabuthema. Ähm, und irgendwie so dieses Thema Social Media hat mich auch nicht losgelassen. Was was wäre so deine Erfahrung? Weil du nutzt es ja jetzt, äh, schlauerweise, um um für deinen weiteren Weg. Hat es dich damals auch beeinflusst? Also war das auch ein Thema?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, als wir, oder als ich krank war, war Instagram noch nicht ganz so krass und es gab zum Glück noch kein TikTok. <lacht> ja, das stimmt. Meine ja, das ich. Ich war auf jeden Fall nicht aktiv. Meine kleine Schwester ist ja ein bisschen jünger als ich. Die schickt mir teilweise TikTok, so ich wirklich erschrecke. Mhm. Was es aber ganz extrem gab damals war so Pro-Ana-Seiten, also Pro-Anorexie-Seiten. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber das gab es damals, wenn man das gegoogelt hat. Ich hoffe, es gibt sowas nicht mehr, wo ähm, ja, anorektische äh, Leute damit halt einfach... Wie das am haben, besten machst, halt sozusagen, so ne? Also andersrum. Oh, wie man am besten oh mein macht. Gott. Oh genau. Mein Gott. Ja. Wie man die beste Essgestörte wow. ist, sage ich mal. Und wie man halt, äh, wie, wie dünn man sein kann. Und das, ähm, wenn man einmal, das Problem ist ja, wenn, wenn man einmal in so ein Strudel gerät und irgendwie danach sucht, dann gibt es ja auch Algorithmen, mhm. die einem dann Sachen mhm. vorschlagen. Und dann führt es ja dazu, dass man halt... Ähm, immer mehr da reinkommt und dann halt wieder diesen Gedanken, naja, ich bin ja eigentlich gar nicht so dünn und eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlimm. Und ich glaube, was bei mir vielleicht auch nicht ganz klassisch war, wie auch immer, war, ich wusste halt, dass ich krank bin, schon relativ lange. Also ich wusste schon relativ lange, dass ich ein Problem habe, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und ich so nicht, also dass es ist so nicht passt und irgendwas mhm. da einfach im Argen ist. Aber meine Schlussfolgerung war dann vielleicht eher so ein bisschen, naja, aber so richtig krank bin ich ja noch nicht. Aber es gibt ja also es gibt ja welche, die die sind richtig krank und die haben sie auch richtig verdient. Also orientiere ich mich ein bisschen an denen und ähm, habe dann halt so ein bisschen mich daran orientiert, was denn andere Erkrankte halt mhm. machen. Und bin halt so dann auch in, sage ich mal, noch krankhaftere Verhaltensweisen ähm, reingekommen, auf die ich davor gar nicht gekommen bin. Und das ist super gefährlich, weil man in so, ein, in so eine Spirale reinkommt. Und auf der anderen Seite ist Instagram halt immer super oder auch TikTok oder Facebook oder was auch immer. Alle sind super schön, alle sind super dünn. Und ich glaube, so zu der Zeit, als es bei mir war, gab es auch noch dieses klassische Germany's Next Topmodel-Beauty-Ding. Oh, ja. äh, und ich war halt nie die dünne. Äh, ich hatte immer Kurven, als ich jünger war. Ich auch ich war Boody. So der Strich. Der <lacht> oh Buddy, <Booty. lacht> Jawollo. Richtig. Aber ist gar nicht so einfach, wenn man halt 16, 17 ist und alle halt super dünn sein mhm. wollen. Und ich sag mal, egal wie sehr ich es probiert habe, ich bin halt die Kurven nie losgeworden, weil mein Körper einfach nicht so. Ich war halt kein Strich. Ich konnte dünn sein und hatte trotzdem irgendwie noch mehr Kurven als jetzt andere Leute, aber man hat ja dieses Ideal, nach dem man strebt, das einfach nicht erreichbar ist, und dann führt es ja zu immer extremeren Verhaltensweisen, wenn man probiert, es zu erreichen.
1: Ja, finde ich extrem wichtig, dass du da sagst, weil ich glaube, das geht ja nicht nur Frauen so, sondern ich glaube auch viele Männer, das ist jetzt mal ein doofes Beispiel, aber die versuchen äh, schon seit Jahrzehnten äh, oder jahrelang einen Sixpack aufzubauen, aber bekommen das einfach genetisch nicht umgesetzt oder verlieren eben nicht da, wo sie ihr Gewicht verlieren möchten. Also ich glaube, ja, wie ja. gesagt, das ist ja wichtig. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, so jetzt auch, auch auf den Bezug aus dem Leistungssport, und da spreche ich jetzt nur mal aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich weiß, dass wir das in Schweden zum Beispiel auch hatten. Da habe ich das so in zwei Fällen miterlebt. Erstens, dass halt dann die Athletiktrainerin immer gesagt hat, einen Abend vorher, nächsten Morgen, wir, wir wiegen uns. Und wir wussten schon bei einer Spielerin, okay, das nimmst du natürlich auch wahr. Ist ja klar, du siehst dich jeden Tag und teilweise ja auch äh, nackt unter der Dusche. Ähm, und die hatte dann zum Beispiel daher vorher total viel getrunken, um natürlich auf der Waage zu tricksen. Ähm, äh, das war ein Fall, ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie das ausgegangen ist und ein anderer Fall war auch eine, eine Mitspielerin, ähm, wo dann auch der ihr Partner, ihr damaliger Partner äh, mit ins Gespräch geführt wurde und gesagt, hey, wir müssen was arbeiten, aber sie war total auf stur und auch ihr Freund damals, also da war irgendwie so kein Rankommen. Das ist so ein bisschen auch wie du gesagt hast und also ich glaube auch halt so im Leistungssport, dass das super gefährlich ist und dass du aus der einen Sicht natürlich willst du vielleicht doch als, als Verantwortlicher des Staffteams oder ja, da auch natürlich eine gewisse Kontrolle haben, also zu gewissen Teilen und das ist auch für die Spielerinnen, glaube ich, super schwer, vor allen Dingen im jungen Alter auch zu wissen, was was kann ich essen, was tut mir gut und äh, dass es nicht falsche Konsequenzen hat und so und ich weiß nicht, also vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, Josie oder was. Ich weiß gar nicht richtig, wo ich hin will, jetzt mache ich die Josie, aber äh, <lacht> Was sind denn so deine Erfahrungen? Guck mal,
0: so weit habe ich dich schon. <lacht> genau. So weit habe ich dich schon. Ich meine, du, du hast ja auch
1: Fußball gespielt ja. oder jetzt, jetzt machst du mal den Überschlag auch zu schlagen. Also du, du machst ja auch gerade wieder Sport, also Kraftsport richtig? Und also, wandern. Also du nicht ähm, Josi, ich meine dich nicht. Ach so, ja okay. <lacht> äh,
0: also ich sage, ich glaube, meine Erfahrungen sind relativ kurz zu beschreiben. Ich habe äh, in jeder Mannschaft, in der ich war ich habe im Vorfeld wirklich überlegt, so was kann, was, was können wir aus unseren eigenen Erzählungen mit reinbringen. In jeder Mannschaft, in der ich war, gab es mindestens einen Fall ähm, von einem, ich meine, ich war ja nur mal in Frauenmannschaften, also von einer Frau, von einem Mädel, die eine Essstörung hatte. Und ich sage mindestens eine, und äh, ich glaube, höchstens äh, war das dann irgendwie zehn Leute in der Mannschaft, ja. Und und das ist ja, also das ist jetzt meine Diagnose, was ich gesehen habe, wo ich mir denke, ja, also für mich ist das nicht normal. Ja, also von, ähm, ich äh, trainiere dreimal am Tag äh, oder auch nur zweimal am Tag und ernähre mich aber von einem Joghurt, zwei Reiswaffeln und vielleicht, keine Ahnung, äh, einer Banane oder so, ähm, bis hin zu ähm, jemand, der sehr, sehr, so wie Rike das auch gesagt hat, einfach Kurven hat und, und einfach ein bisschen stämmiger ist und einfach, ähm, Muskel dauerhaft Muskelprobleme kriegt, weil er einfach die Nährstoffe, der Körper die Nährstoffe nicht kriegt, aber du siehst es nicht, dass derjenige, der ist ja nicht dünn, ne? also ich ohne Scheiß und es hat immer angefangen mit dieser mit dieser Waage. Ich fand das auch damals, also das war jetzt gar nicht damit einbegriffen, aber Potsdam zum Beispiel, Anja, ich, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast gesagt. Ich fand das nicht gut diese Waage. Alle vor allen, jeder ist im Raum und jeder muss sich nackig machen und auf diese Waage. Das war, das ist nicht professionell und es wurde mit nichts begleitet. Und das heißt, es geht immer mal einer rum und sagt oh, 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 und macht einen dummen Spruch, der noch nicht mal verletzend gemeint ist, aber der halt einfach triggert. So Und bei 16-jährigen Mädels, Entschuldigung. Also, und ich weiß, manche Sachen sind ja viel professioneller geworden und auch die Aufklärung mit Ernährung. Und ne, wir hatten ja auch ein paar Sachen vom Olympiastützpunkt. Aber für mich ist es, diese Gefahr ist einfach natürlich so hoch im Leistungssport, weil, und nicht nur wegen der Waage, sondern weil es psychisch nicht psychisch wird, langsam fangen wir an aufzuklären, aber für mich fängt alles mit mit dem Kopf an und mit äh, Gefühlen und das war zum Beispiel ein Punkt, Rike, vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen, ähm, ich habe gelesen, dass äh, viele, die äh, ihre Gefühle so ein bisschen deckeln wollen, also Gefühle auslöschen, verdrängen, Emotionen, die hochkommen und das fühlt sich dann gut an und deswegen hast du auch ein ähm
2: weil du die Gefühle wegmachst, stimmt es? Ja, auf jeden Fall. Also es ist eigentlich so eine Art von Co von einem Coping-Mechanismus ähm, zu hungern und dieses Gefühl zu haben oder halt, im Endeffekt ist es ja mehr als nur hungern, es ist ja wirklich dieses, man kann halt Nein sagen zu was, was. Was du eben ganz am Anfang schon mal gesagt hast, die meisten Mädchen sagen ja oder Frauen sagen zu allem immer gerne Ja und arm und machen einfach alles und haben so ein bisschen das Gefühl von Kontrollverlust, mhm. weil äh, man traut sich nicht Nein zu sagen, man macht einfach all das, was alle anderen sagen. Aber in diesem ich bestimme selber, wie schwer ich bin und wie viel ich wiege und ähm, auch wie viel ich esse, hat man halt so seine Kontrolle. Darum darum kann man sich kümmern. Das ist so das Einzige, was man ja, gerade wenn man jung ist, man hat noch keine richtige Identität, sage ich mal. Man hat nichts anderes, was man beeinflussen kann. Aber das halt schon. Und dann ist diese Kontrolle zu haben, ist ja auch so ein Gefühl von, positiv. Also Kontrolle haben, verbinden ja auch viele mit positiv oder mit positiven Gefühlen und ähm, ist auf jeden Fall dann eine Möglichkeit oder ein Coping-Mechanismus, um mit Emotionen umzugehen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt in Richtung andere Essstörungen geht, ist da natürlich dann auch ganz krass sowas wie Essattacken. Also Fressattacken, wenn man in Richtung Binge-Eating zum Beispiel geht oder auch Bulimie, ähm, dann, dann ist quasi diese Fressattacken, ähm, weil man ja, Emotionen hat, mit denen man nicht umgehen kann. Also isst man, weil ähm, beim Essen werden ganz, ganz viele Hormone ausgestoßen. Man hat einfach was, mit dem man sich ablenken mhm. kann. Ist auch ein Mechanismus, der, glaube ich, bei sehr, sehr vielen greift, die äh, Probleme damit haben, Emotionen wahrzunehmen, zu regulieren, damit umzugehen und ähm, die so dann einfach zu unterdrücken irgendwie und sich mit was anderem zu beschäftigen. Mhm.
0: Ja, voll spannend. Ähm Vielleicht kannst du mal erklären, weil du bist ja einen ganz anderen Weg gegangen dann oder bist, was heißt ganz anderen, aber ich glaube nicht, dass viele daraus gehen, ähm, haben das Gefühl, okay, ich, ich habe irgendwie was geschenkt bekommen, ich kann noch mal anfangen, ich kann mich selbst, ich kenne mich auch selbst besser, äh, ich muss natürlich aufpassen mit Triggern, ich glaube, das wird dich, das wird dich ja noch eine Zeit lang begleiten, das ist auch wahrscheinlich gut, ja. ähm, weil es dich immer, ja, es fordert dich immer selbstbewusst zu sein äh, und und wirklich nachzudenken. Ähm, aber du bist in eine Schiene reingekommen, und zwar Richtung Bodybuilding. Ähm, kannst du mal erklären, wieso Also, ich finde es gar nicht so abwegig, aber ich glaube, dass die wenigsten da rauskommen und sagen so, hey, äh, jetzt werde ich Bodybuilderin.
2: Und ich meine das auch noch ernst. So, wie bist du da gelandet? Äh, tatsächlich erstmal durch meinen Freund, äh, weil der jetzt nicht, sage ich mal, Wettkampfsambitioniert ambitioniert Bodybuilding gemacht hat, sondern einfach ambitioniert ins Fitnessstudio gegangen ist und gesagt hat so, hey ich glaube, das wird dir gut tun. Und am Anfang habe ich das ganz schlimm aufgefasst und nach dem Motto: Du findest mich jetzt wieder mhm. zu dick und du willst dass sich abnehmen, wie man sich das vorstellen kann. Habe es dann aber doch irgendwie gemacht und habe ähm, sehr sehr viel daraus mitgenommen, weil ich halt einfach immer stärker werden konnte. Also ich kam ja aus einer Zeit, wo ich super schwach war, wo ich gefühlt nicht mal eine Treppe hochgehen konnte. Und auf einmal hatte ich diese ganze Kontrolle über meinen eigenen Körper und konnte bestimmen, ob ich Muskeln aufbaue, wie stark ich werde und war komplett selbstverantwortlich dafür. Und äh, habe dann erstmal ganz normal angefangen zu trainieren. Aber so wie ich halt bin, bin ich halt sehr perfektionistisch und bin dann halt in diese Bodybuilding-Bubble irgendwie reingerutscht, eigentlich über Instagram natürlich dann auch. Und habe mich immer mehr belesen und ähm, ja, bin dann irgendwann fand ich das so geil, dass alle Leute, das, dass du so breit werden kannst und so stark werden kannst und so halt dieses Ding auch wieder mit Kontrolle. Du bist halt 100 in Kontrolle über deinen eigenen Körper. So das, was du reinsteckst, kriegst du eigentlich auch wieder raus, ob das jetzt an Essen ist oder halt auch an Trainingsleistung. Und äh, habe mich dann irgendwann tatsächlich auch dazu entschieden, äh, mit einem Coach oder einer Coaching, Coaching ich weiß nicht genau, wie man es auch <lacht> feminin sagt, aber einer Frau, mhm gemeinsam ein Online-Coaching zu starten und habe ähm, dadurch dann tatsächlich noch mal knapp 15 Kilo zugenommen ähm, und wow. sehr intensiv und sehr zielbewusst ja. ähm, Muskulatur aufgebaut, mit dem Ziel tatsächlich, ähm, ja, eigentlich jetzt in ein paar Wochen auf einer äh, Bodybuilding-Bühne zu stehen. Also eigentlich war der Plan immer äh, Frühjahr 2023 ähm, in der Figurbühne, äh, ähm, ja, auf der auf der Bühne zu stehen ähm, und war auch wirklich felsenfest davon überzeugt, dass ich das machen werde, habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet. Für knapp zwei Jahre habe äh, gegessen zu bestimmten Zeiten, habe so viel gegessen zeitweise, dass ich äh, eine halbe Stunde vor einer Portion Nudeln saß und dachte, ich muss mich übergeben, weil so viel ist. Ähm, und bin, du hast mich ja auch erlebt zu dem mhm. Zeitpunkt, als ich noch voll da drin war. Ja. Ähm, ich habe alles getrackt, ich habe alles abgewogen. Und ich war einfach komplett, ich habe alles danach ausgerichtet, wie ich schlafe, wie ich esse, was, wie ich was mit Freunden mache und bin eigentlich in so eine andere Schiene dann reingerutscht, die auch super gefährlich war. Um, das war zwar körperlich, war ich so gesund und so fit wie eigentlich noch nie, aber mental war ich halt auch wieder in so einer ganz schwierigen Situation, dass ich halt, im Endeffekt war es auch eine Art Leistungssport. Ich war sechsmal die Woche im Fitnessstudio und habe alles danach ausgerichtet, möglichst gut zu performen mhm. um, und habe so ein bisschen vergessen zu leben. Ähm, ja. Und habe nur noch alle positiven Emotionen durch halt den Sport erlebt. Und das war auch nicht gesund zu einem gewissen Grad. Und deswegen habe ich mich ja dann auch letztes Jahr entschieden, tatsächlich äh, <lacht> ja, den, äh, den Weg zu beenden, auch durch eine ganz wirklich eigentlich Kurzschlussreaktion. Es war wirklich zwei Tage, habe ich diese Entscheidung im Kopf gehabt und dann habe ich das Coaching beendet. Ich habe aufgehört zu tracken und ich habe eigentlich seit 2018 durchgängig jeden Tag meine Kalorien gezählt. Mhm. Ähm, also alles abgehoben, selbstgefühlt Karotten teilweise. Und habe von einem auf den anderen Tag alles gekattet, alles aufgehört und seitdem keinmal mehr Kalorien gezählt. Also jetzt seit über einem Jahr. Ja. Und ich finde es so <lacht> und, geil, ich finde es ja. so cool. weil Und das ist der Moment, wo ich auch
0: gedacht habe, ja, das macht so <lacht> Sinn, dass du zu uns kommst, weil du... also ich meine, wer ist man, dass man im Leben sagt, so ja, ich bin fertig, ich habe mich jetzt gefunden. Bullshit. So, das ist, das Leben ist halt ja. einfach nicht zack, Pam, eine gerade Linie, sondern das geht halt rauf und runter und rauf und runter. Und du hast jetzt zwei so krasse Extreme gehabt. Und ich habe so wirklich das Gefühl, ähm, also ich meine, das muss man dazu sagen, Rieke und ich telefoniere jetzt nicht jeden Tag, aber ich krieg halt schon immer ein bisschen was mit. <lacht> und, äh, und ich habe das Gefühl, dass dieses dieser Wille zu sagen, so nee, ich will jetzt mal leben, und zwar dieses äh, eben nicht in diesem Extrem oder dass man äh, lernt, diese diese Schwankungen halt äh, irgendwie nicht so extrem in eine oder in die andere Richtung ausschlagen zu lassen. Ähm, das, ich finde, ich also ich fand und finde es so schön, weil ich gedacht habe, krass, was für ein Weg, also was für ein Weg dahin zu kommen. Ähm, und dann halt eben auch, wie du gesagt hast, ja. in so einer Kurzschlussreaktion, die ja nichts anderes ist als dein Gefühl, das was du früher auch gefühlt hast. Ah, mir geht's nicht gut. Und du konntest aber nicht reagieren. Und jetzt jetzt konntest du reagieren ja. durch all das, was du gelernt hast. Ich, war, ich find's
2: immer noch geil. <lacht> <lacht> ja. ja, ich habe das Gefühl, Ich habe jetzt das erste Mal so richtig Balance gefunden. Mhm. Also das, was ich eigentlich immer erreichen wollte, ist halt dieses äh, diese Balance zwischen gesund leben, Sport machen, aber auch halt leben. Und die ist einfach jetzt ja seit 2016 eigentlich auf der Strecke geblieben, weil ich immer in Extremen gelebt habe, zu einem gewissen Ausmaß. Ähm, einmal Ausmaß äh, Krankheit, dann das Ausmaß Recovery, was halt auch eine Phase ist, in der man sich an unfassbar viele Regeln hält, weil ich konstant Angst hatte, dass ich rückfällig werde. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch was, über das man nicht so häufig spricht. Aber ich hatte bestimmt zwei Jahre Angst, wenn ich eine Mahlzeit ausgelassen habe, dass ich rückfällig bin. Und eigentlich direkt wieder gestört bin, weil ich so Panik davor hatte, dass ich da wieder in diesen Zyklus zurückfalle. Oder wenn ich ein, zwei Kilo abgenommen habe, ich habe geheult, weil ich so Schiss hatte, dass diese Krankheit zurück mhm. ist. Das heißt, da war ich irgendwie gefangen. Und dann bin ich in diese Bodybuilding-Bubble reingeraten, die mir auch super viel über mich selber beigebracht hat und mir super gut getan hat auch, weil ich einfach gelernt habe, dass ich stark bin. Positiv, sage ich mal. Und äh, jetzt bin ich auf einem Weg, immer noch viel zu lernen. Und es gibt immer noch Momente, wo ich... <lacht> bestimmt eher die krankhafte der Entscheidung treffe. Aber äh, im, im Gesamten hat mich der ganze Weg jetzt, glaube ich, echt dahin gebracht, wo ich, wo ich hingehörte. Ich kann äh, positiv über die ganzen Sachen reden. Ich bin dankbar für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe. Weil ich glaube, das hat mich einfach zu dem Mensch gemacht, der ich irgendwie sein sollte. Das klingt jetzt echt esoterisch. Aber ich habe so viel Erfahrung gemacht. Und deswegen finde ich es so cool, dass ich auch in so einem Podcast sein kann und meinen eigenen habe. Weil ich habe so viel durchgemacht, um an den Punkt zu kommen. Das ist ja so cool, dass ich darüber reden kann, dass vielleicht der eine oder andere nicht die gleichen Fehler machen muss, <lacht> die ich auch gemacht habe, sondern direkt äh, irgendwie den richtigen Weg gehen kann.
0: Ja, voll schön. Oder halt ja. Hilfe
2: bekommt. Oder je da sich was rauszieht
0: und ich, ich kann euch das nur ans Herz legen, wärmstens, weil ja. ihr redet über ganz, ganz viel, ihr redet über, was sind, was sind Trigger, wie geht man mit Triggern um, was hilft, wie ähm, einfach alles. Deine ganze, oder eure, muss man ja von euch beiden sagen, eure beiden Geschichten und, und noch viel mehr. Also ähm, jeder, der irgendwie das Gefühl hat, dass er gerade irgendwie feststeckt oder auch nur ein ganz kleines bisschen denkt, naja, vielleicht brauche ich doch Hilfe, ähm, belesen, reinhören und dann mutige Entscheidungen treffen. Und das gilt für für Frauen, aber auch für Männer, wie Anja das korrekt gesagt hat, ähm, dieses toxische Männerbild ablegen von wegen, ich muss ein Sixpack ja. haben, ich muss hier so und so perfekt aussehen, zu groß, zu grün. Also weißt du, jeder kann sich jetzt anges äh, angesprochen fühlen. Und ich... Ähm, ja, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du äh, bei uns reingeschneit bist und uns so ein bisschen, also alles, was wir ja jetzt natürlich so angerissen haben, ne, das vertieft ihr in eurem Podcast natürlich. Deswegen glaube ich, müssen wir jetzt auch nicht alles irgendwie abdichten oder ab ja, erfragen, aber ich glaube, ähm, du bist ein, für mich ein sehr inspirierender Mensch und genauso wie du das gesagt hast, so schön esoterisch, du ähm <lacht> solltest da einfach landen, wo du jetzt bist, weil du eben auch, und das ist ja auch ein schöner Teil, also perfektionistisch, ja, kann manchmal zum Problem werden, aber ehrgeizig und und lebensfroh, ja, und dieses was anpacken und was machen, so, das ist ja was was Tolles und das ist ja genau das, was du jetzt machst, also ähm, von meiner Seite, vielen, vielen Dank, dass du bei
1: uns warst und äh, Anja, danke einladen. Ja, ja. Da, da, wo ist denn jetzt noch Platz für mich, hier noch ein paar Worte zu finden? <lacht> Anja, für dich ist immer Platz. Nee, also auch auch von mir, auch wenn Josie schon alles gesagt hat, also wirklich vielen Dank für das Thema und deine Offenheit vor allen Dingen, weil ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, das so zu reflektieren und auch äh, so einer breiten Masse zur Verfügung zu, zu stellen. Ich weiß auch, wenn man sich in einem Podcast natürlich nicht bewusst ist, äh, weil man da ja doch mal schneller ins Reden kommt und... Ähm, vielleicht auch nicht wusst, bewusst ist, was das für eine Auswirkung hat und was man doch irgendwie auf, auf Menschen reagieren kann und welche man, Menschen man greifen kann. Deswegen finde ich das super toll, was du machst und ähm, dass du da ja bestmöglich alles weitergeben kannst. Also in diesem Sinne für alle Menschen da draußen schon mal vielen Dank und danke, <lacht> dass du hier in unserem Podcast warst und uns begleitet hast, diese, diese 52 Minuten bis jetzt. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Und Josi, danke. Dass ja. du dich so grandios vorbereitet hast und die Folge Krass, oder? Das, ja, ich, ich bin wirklich stolz. Ich habe <lacht> bestimmt
0: zwei Punkte konnte ich bestimmt erzählen von den 500. <lacht> <lacht> also macht's gut, ähm, bleibt happy und ähm, ihr seid nicht alleine. Tschüss. Okay.